0: 060， 价值标签。我80岁的母亲正在切奶酪，她本来就身材矮小，经历了一次跌倒和椎体压缩性骨折后，变得更加矮小了。因此，她没有足够的身高和力量来切动这块硕大坚硬的三角形高达奶酪。我很担心的拿不稳刀，割伤自己。如果我来切的话，会更快、更轻松、更干脆。但我马上提醒自己，无法常陪在母亲身边。大多数时间，他都是独自待在厨房里，至今没有挨饿，也没有受伤。于是我深吸了一口气，平静下来。没有人急着吃这块奶酪，它只是家庭聚餐的午后小点心，也没人在意是否每片奶酪都大小一致、形状精致。其实一切都很好，问题反而出在我身上。的确，有时速度很重要，有些事情需要尽快完成。但这套理论不适用于这个场景。现代生活过于强调时间和速度，追求同时处理很多件事，以致老年人常被称为脱节或落伍。然而，数据显示，社交媒体焦虑越来越严重，人们在水疗和休闲软件上的开销越来越高。这些显然表明，是我们自己在催赶和逼迫自己，进而陷入痛苦和过早衰老。相比于年轻人。老年人的解题速度的确更慢，但无论是站在个人角度还是社会角度，我们都应认真辨别哪些情况亟待处理，哪些情况并不着急，哪些问题需要解决，哪些问题无需解决。尽管老年群体财富不均，但他们大多没有收入来源，因此并不富裕。有些老人年轻时收入水平较高，存款充足。而其他收入更低的老人在退休后会变得更穷，尽管是出于不同的原因，但这两类老人中选择继续工作的人都越来越多。所谓的重返职场现象也许会成为新常态。最近研究表明， 6 0多岁的男性退休后两年内的死亡风险在增加，而且由于现在的老人比过去的同龄人身体更健康，有百分之四十的老人选择留在职场。由于科技产业越发占据主导地 位， 我们的社会将三十岁等同于 老， 四十岁等同于高 龄， 但七十多岁的老人恰恰是劳动人口中增长最快的群体。他们之 中， 有人选择回到原来的工作岗 位， 有人开辟了新的工作领域。许多老年人的工作时长比中年时期 短， 这通常是个人选 择， 但有时也是受社会文化趋势。这种文化一方面感叹老人失业带来社会负担，另一方面却又阻止他们工作。大多数期待退休或接受退休这项社会义务的人，在真正退休后，都会发现自己失去了人生目标、社会交际和必要的收入。十六世纪的法国医生安德烈迪·迪劳伦斯写道：“没有什么比无所事事更能加速衰老。”安德烈认为。有意义的衰老必须超越生物学命运，拥有人生目标和社会活动。自安德烈提出这一观点的一个世纪以来，即使是老年医疗照护的倡导者，也从未站在老年人特性和躯体功能角度对其提出反对意见。1627年，医生弗朗索瓦兰钦提出，医学界要更加关注老年人的健康和照护。他承认这很难实现。因为不仅是医生，所有照顾过老人的人都习惯于不断抱怨老年人脾气暴躁，难以相处。因此，弗朗索瓦强调照料老人是一项崇高而重要、严肃而困难、意义重大甚至必不可少的事业。作为20世纪30年代纽约农场殖民地的负责人，伊格纳兹·纳舍尔试图在依赖他人的老年群体中激发工作热情，建立容貌自信。改善生活态度，建立了阅览室和游戏室，创办工人俱乐部，并促进私人俱乐部之间的竞争。大约同一时间，旧金山的儿童心理学家里连马丁意识到，儿童产生异常行为通常是由于家里有一位老人郁郁寡欢。这种行为与生理不适或疾病无关，而是一种人生目标和自我价值的缺失。马丁建议。老年心理治疗工作应包含双重任务：一是打破普遍的社会误解，即老年只意味着衰老和痛苦；二是帮助那些内心接受此误解及其带来的痛苦的老年人重塑性格。马丁的研究表明，数百年来困扰家属和医生的老年人的坏脾气，其实是社会期望的产物。这一社会期望剥夺了老年人的核心心理需求被满足的机会。而这些需求是贯穿人类生命始终的。如今，有些词常被用于形容老年人：不重要、无用、累赘、丑陋、弱势。同样，这些词也被用于形容婴儿、残疾人、不同种族、不同国籍的人。大多数人会在某些时刻和情境下被这样形容，而有些人从未摘下过这些标签。让我们逐个分析这些词语及其含义。某件事是否具备重要性，取决于你是谁以及你在意什么。每个人的情况都不一样，同一个人可能在某个领域中无关紧要，却在另一个领域很重要。那些认为自己的工作、生活、世界观比其他人更重要的人，会提起重要性概念，这往往暗示了说话者本人的自负。在旧金山，年轻的技术宅总是四处兜售重要性，他们将人群一分为二。建立起我们与他们时尚与老土的对立概念。也许90岁的普通老人确实没有设计出最新的科技，但是20岁、40岁或60岁的普通人也没有。尽管我们经常使用科技，但大多数人并不是科技专家。也就是说，如果遵循科技界的重要性原则，那么大多数人都无关紧要。此外，硅谷正紧盯老年人市场这一蓬勃商机。《经济学人》将其描述为“银色经济”，说他们争相从银色经济中获益。无论是求职网站、打车软件、辅助机器人，还是智能助听器，所有面向老年人的科技要想成功投入使用，都必须为老年人量身打造，经过真人用户测试并不断打磨。即要让老年人积极参与科技经济，同样。无用标签也取决于重要性排序和一个人的价值观。如果有用被定义为通过劳动对社会做出贡献，那么大量人口都是无用的，例如儿童、家庭主妇、许多残疾人、大多数无家可归的人、失业人员。但是许多家庭都会满足起码前三位人的生活需求，我们接受这一点，甚至赞扬这一点。所以这样定义有用并不妥当。理论上说。如果任何一位家庭成员在特定时间有被照顾的需求，那么该需求都应得到满足。至于这个人是谁，在不同人的生活中各不相同。有人提出异议，说孩子是例外，因为我们是在为他们的将来投资。但每个孩子都会长大成人，而很多人长大后并没有满足家长的期待，很多年纪更大的人反而已经做出贡献。你可以说老人比孩子更值得投资，这样就可以回报他们为社会做出的贡献，并构建出一个激励机制，鼓励其他人在年轻时为了更好的老年生活而奋斗。但是在这种语境下，我们同样需要定义贡献，而那些没有满足定义要求的人就岌岌可危了。累赘也是描述老年人的常用词汇。任何曾做过别人的好朋友、配偶、伙伴。家长、已婚子女、职员的人，都明白累赘是所有重要关系中的必要组成部分。有时我们别无选择，只能挑起担子，因为我们需要某份工作，或是想要成为一个好人。有时候，一段关系整体都令人满意，而累赘只是其中的一小部分。如果抹去了一切可以被称为累赘的东西，那么人生也将所剩无几。至于丑陋。一个人眼中的丑陋，可能是另一个人眼中的帅气、漂亮或可爱。有时候，丑陋是一个准确的形容词。有些人群因其容貌而闻名，比如埃塞俄比亚人、斯堪的纳维亚人、东南亚人。在所有人群、所有年龄段中，总有一些人长得更好看，而很多婴儿、少年却很丑。老年人很难拥有与美丽相关的属性。所以时常被称为丑陋，若是暗示了背后的等级制度，在任何等级制度中都只有一个优势地位。如果纵观全人类，或分析一个国家的所有公民，我们很难判定出到底谁处于优势地位，更别说就此达成共识了。根据定义，我们大多数人无论在哪一种情境下都处于弱势地位。那么，我们是否可以说，老年人作为一个整体？在创造收益和维持经济方面比中年人差呢？也许可以，只要你把收益等同于收入而非财富，或是忽略老年人过去这么多年创造的收益和对经济的贡献。难道我们真的可以对整整一代人的付出毫无感激吗？根据效用和贡献来评价不同的人，会造成一个滑坡。孩子怎么办？懒惰、生产力更低、运气更差的人怎么办？患病、资质平平、没有野心的人怎么办？所谓的弱势性别和劣等种族怎么办？如果把人类所有的偏见汇集到一起，我们会发现位于偏见之外的只有极小部分，大多数人都毫无价值，而那一小部分人最终也将不可避免地走向毫无价值的境地。如果某种生产力成为价值的唯一标准，或成为是否值得被照顾、被同情的唯一标准，那么全人类都会陷入困境。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。